0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa settimana abbiamo una puntata Barbero in riserva. Dal Festival della Mente 2019, il professore ci racconta della Jacquerie dei contadini francesi del 1358. Buon ascolto!
1: ragazzi che ansia non vi rendete mica conto voi cosa vuol dire essere qua comunque comunque allora lo sapete noi questa questa sera racconteremo la prima di tre ben tre rivolte popolari del medioevo che io mi sono proposto di raccontarvi in queste tre serate. Vi racconto tre rivolte popolari del Medioevo perché il tema di quest'anno del Festival della Mente è il futuro e c'entra. Vabbè, il futuro, prevedere il futuro è sempre stata un'ossessione dell'umanità naturalmente. In altre epoche cercavano di prevedere il futuro con sistemi che a loro sembravano razionali, osservando le stelle oppure interrogando i morti, la negromanzia, Anche noi interroghiamo il futuro con sistemi che a noi sembrano razionali, chiediamo agli economisti come sarà il PIL dell'anno prossimo ed è esattamente la stessa cosa ovviamente, risponde solo a una nostra ansia. Dopodiché un conto è interrogare il futuro e un conto è dirsi ecco ci sono nella storia umana dei momenti in cui molta gente si dice insomma il futuro sarà uguale al presente, non mi piace. Vogliamo provare a cambiarlo questo futuro. Le rivolte, le rivolte popolari che scandiscono tutta la storia umana sono sempre dei momenti in cui un'infinità di gente decide che il futuro, così come lo vede, non gli piace e prova a cambiarlo. Poi di solito se noi le conosciamo come rivolte vuol dire che non ci sono riusciti a cambiarlo, perché quando riescono a cambiarlo invece le chiamiamo rivoluzioni. E allora davvero il mondo va a gambe all'aria e il futuro cambia. Quando invece le chiamiamo rivolte, sommosse, tumulti, allora vuol dire che poi alla fine non ce l'hanno fatta. Però loro credevano lo stesso di cambiare il mondo. E questo è quello che succede molte volte nel corso del Medioevo. E la prima che raccontiamo stasera è la rivolta dei contadini francesi, passata alla storia come la Jacquerie che durò qualche settimana, non di più, nell'estate del 1358. Ecco, prima cosa da segnalare, le rivolte che racconta, adesso non so chi di voi riuscirà a esserci tre sere consecutive e uscirà da qui avendo una conoscenza dettagliatissima delle rivolte popolari nel Medioevo, ma una cosa che accomuna queste rivolte che io vi racconto è che sono tutte brevi, durano poche settimane, poi vengono represse, ma in quelle poche settimane succedono cose tali che rimangono per sempre incise nella memoria collettiva durano pochissimo e arrivano completamente inaspettate la rivolta dei contadini francesi nell'estate del 1358 arriva senza che nessuno si immaginasse che poteva succedere una cosa del genere e anche come è cominciata questa cosa nessuno lo capisce bene perché è una rivolta che non ci ha messo niente a dilagare in tutta la Francia del Nord e poi i cronisti che la raccontano, capite se io sono qua che vi parlo per un'ora di queste cose è perché molta gente all'epoca dopo, quando tutto è finito, si sono seduti a tavolino e hanno scritto io ho visto succedere questo o mi hanno raccontato che è successo per anni i cronisti arrivati a quell'anno e in quell'anno è successo questo. Che cosa è successo? Come è cominciato? Noi non lo sappiamo se c'è stato un singolo episodio, se uno se lo sapesse potrebbe dire è in quel tale villaggio, quel tale giorno che è cominciato tutto. Noi non lo sappiamo di sicuro, però quello che sappiamo è che queste cose si espandono rapidamente. Anche se c'è stato un singolo episodio iniziale di questa rivolta, poi poi ha innescato appunto un contagio fulmineo. Noi potremmo immaginare che nel Medioevo le notizie ci mettessero tanto tempo ad arrivare, sì, rispetto a noi tanto tempo, però un uomo a piedi fa 30 chilometri tranquillamente in un giorno e se porta una notizia incredibile ne fa anche 50 chilometri un uomo a piedi, Non ci mette molto, capite, la notizia per attraversare un paese, specialmente quando, appunto, che notizia? I contadini hanno cominciato a ammazzare i signori. Poi, appunto, qualche cronista ha l'idea dell'episodio iniziale. Un po' di gente dei villaggi della campagna si riunirono nei loro villaggi dappertutto, senza capi, e dobbiamo stare attenti quando nessuno scrive a caso ogni parola ha un peso quando un cronista ti dice che questi si sono radunati all'improvviso senza capi cosa vuol dire? vuol dire un pregiudizio molto chiaro non è una cosa organizzata non sanno cosa stanno facendo quando sai cosa stai facendo hai anche dei capi hai un programma dire che questi si riuniscono senza capi è come dire che è una cosa che è successa neanche loro lo sapevano Cosa stavano facendo? Pregiudizio dei cronisti dell'epoca, che sono praticamente tutti ostili. I cronisti appartengono alla classe dirigente, quelli che sanno leggere scrivere, hanno tempo di scrivere libri, è classe dirigente. Per loro la rivolta è stata una cosa inspiegabile e orrenda, meno male che alla fine li hanno ammazzati tutti, ecco. Dopodiché, quindi è chiaro, è una roba inspiegabile, assurda, senza capi e non erano neanche cento all'inizio, e dissero che i nobili e i cavalieri svergognavano e rovinavano il regno e che sarebbe stata una buona cosa distruggerli tutti. Tutti dissero, ha ragione, ha ragione, alla malora chi non ci sta. E dunque la gente dei villaggi cominciò ad attaccare le case dei nobili, e dei cavalieri siamo in campagna, siamo in Francia, il regno di Francia nel 300 è un grande, prospero regno, il più grande regno d'Europa, il più popoloso, ma è campagna, non è come l'Italia, l'Italia è della stessa epoca, ne parleremo domani con chi di voi ci sarà, la rivolta dei ciompi a Firenze, l'Italia è un mondo di città, di mercanti, di industria, di soldi che girano, la Francia, pur essendo un regno potentissimo, è quasi tutta campagna, c'è un'unica vera città, Parigi, ne parleremo, tante piccole cittadine, ma la fra, il Regno di Francia è campagna. Una marea di contadini e una piccola percentuale di nobili. I nobili sono l'1%, il 2% della popolazione da una regione all'altra, può cambiare un po', una piccola minoranza e la massa sono contadini. I contadini sono quelli che lavorano, che producono che pagano l'affitto e che pagano le tasse. I nobili vivono senza lavorare e non pagano niente. Ben inteso, non dobbiamo immaginare, dice, siccome siamo nel Medioevo, i servi della gleba, niente del genere. Non ci sono servi praticamente nella Francia del Trecento, è una società prospera. Girano soldi. Un contadino può anche essere un contadino ricco, però è un contadino, lavora e paga. I nobili non pagano, non pagano l'affitto perché la terra è loro, mica tutta è, eh? c'è il capitalismo anche lì. Eh, uno può, se ha i soldi, compra. Ci sono contadini che si sono comprati il loro pezzo di terra, ma la maggior parte della terra è dei nobili e che quindi incassano gli affitti. E le tasse? Il re chiede le tasse, ma i nobili non le fa pagare perché i nobili cavalieri che stanno a fare la guerra servono il re in un altro modo sono il puntello del suo potere quindi ai nobili le tasse non si fanno pagare le paga la gente che lavora naturalmente e non basta i nobili hanno anche il potere politico perché anche se nel regno scusate questa lezioncina di storia medievale così in tre minuti eh, ma è per capire che mondo è questo dove vivono questi qua di cui parleremo stasera loro vivono in un mondo dove c'è il re certo e il re comanda fino a un certo punto ma in ogni villaggio c'è il signore locale, in ogni villaggio c'è un castello, ogni due o tre villaggi c'è un castello, il padrone del castello è il signore del posto, il re gli concede di gestire il potere su quei, in quei due o tre paesini, di riscuotere delle imposte, di mantenere lo... il, È il signore quello che arresta i malfattori, che impicca i briganti, che se tu hai una lite vai da lui, non c'è un giudice del re, vai dal signore e lui multa e ordina, decide, comanda, e poi mille piccoli obblighi di pagamenti di tutti i tipi, vendi un pezzo di terra, vabbè anche oggi se vendi un pezzo di terra o un alloggio paghi una tassa, ma la paghi allo Stato, all'epoca la paghi al Signore. In altre parole, il potere pubblico che mantiene l'ordine e a cui tu continuamente devi pagare, non è un'entità astratta, è il Signore del posto, uno che conosci da quando sei nato, e tu dipendi da lui. E contro questa classe di signori, di nobili che sanno fare la guerra e la fanno bene anche, o meno bene, ne parleremo subito, ma insomma la sanno fare o dovrebbero saperla fare la guerra e per il resto non lavorano e incassano, sono i padroni, sono i signori, sono quelli che comandano. La massa dei contadini che, ripeto, contiene anche un sacco di gente che i soldi li ha fatti, però non ne può più a un certo punto di questo sistema farei un ultimo commento sul brano brevissimo che vi ho letto prima ricordate cosa dice il cronista e dissero che i nobili e i cavalieri svergognavano e rovinavano il regno allora i protagonisti di questa rivolta sono contadini che vivono in villaggi che magari non sono mai andati più lontano del mercato più vicino ma siamo in Francia ognuno di loro sa che noi siamo nel regno di Francia e il re rappresenta tutti noi, il regno è un potere pubblico, rappresenta una collettività, vi sottolineo questo perché domani parleremo della Firenze della stessa epoca, nell'Italia di quell'epoca non c'è niente del genere, non c'è il regno, nell'Italia di quell'epoca ognuno è cittadino di Sarzana ed è cittadino di Sarzana e guarda male quelli di Spezia. Dopodiché il, la patria è la tua città e se sei un contadino neanche quello, perché la città comanda anche in campagna e se sei un contadino paghi e obbedisci al comune cittadino più vicino. Mentre invece in Francia tutti sanno che noi comunque viviamo nel regno di Francia e la rivolta vuol dire che i contadini decidono che i nobili non stanno più facendo la loro parte perché questa è una comunità, ognuno ha il suo dovere da compiere e noi che siamo la maggioranza, quelli che lavorano e pagano, decidiamo che non ci va più bene come viene gestito questo nostro regno di Francia. Dicevo, il primo episodio, qualche cronista appunto sa qual è stato precisamente il primo episodio di violenza e aggredirono diversi gentiluomini che si trovavano nel villaggio di Saint-Leu e ne uccisero nove e fatto questo ogni giorno crescevano in numero. Altri cronisti raccontano una storia diversa. Si mossero senza altre armi che bastoni, ferrati e coltelli, andarono alla casa di un cavaliere, sfondarono la porta e lo uccisero con sua moglie e i figli e poi bruciarono la casa, poi andarono a un castello e fecero peggio perché presero il cavaliere e lo legarono molto stretto a un palo e violarono davanti ai suoi occhi la dama e la figlia, poi uccisero la dama incinta e la figlia e poi il cavaliere e tutti i bambini e bruciarono il castello. Quale che sia stato l'episodio iniziale, L'insurrezione dilaga in pochi giorni in tutta la Francia del nord, a nord di Parigi, tra la Piccardia e la Normandia, fra Beauvais e Rouen. E i cronisti descrivono una campagna dove la, fo- la gente in folla abbandona i suoi villaggi e si uniscono a questa massa di gente, che va, migliaia ormai, che va da un villaggio all'altro con un'idea fissa in testa. Andiamo a cercare i nobili e li ammazziamo, perché non hanno più diritto di vivere in questo regno. E se Dio non avesse posto rimedio, il male si sarebbe tanto moltiplicato che le comunità avrebbero distrutto tutti i nobili e la Santa Chiesa e tutti i ricchi in tutti i paesi. Questo ovviamente è un cronista che scrive dopo, sospiro di sollievo, sappiamo che è finita, Eh, pensa se avessero vinto l'oro, ecco. Allora sì, sarebbe stato il mondo alla rovescia, tutti i signori distrutti, ma anche qui una parola su cui volevo attirare la vostra attenzione. Cosa ha detto il cronista? Le comunità avrebbero distrutto tutti i nobili. Comunità è un'altra parola chiave. Anche a livello dei contadini e dei poveri, questa non è una società Informe. Questa è una società organizzata. Tu abiti in un villaggio, non importa quanto sei povero, se sei un abitante di quel villaggio, fai parte di una collettività, di una comunità che elegge il suo sindaco, il suo consiglio comunale, che ha dei beni comuni da gestire e ogni anno si litiga perché il sindaco vuole affittarli a buon prezzo ai suoi amici e invece i poveri del villaggio li vogliono usare loro per dar da mangiare alla loro vacca e quindi si litiga e si fa politica c'è la parrocchia, il parroco c'è la confraternita dove gli abitanti del paese, laici però gestiscono delle attività religiose in concorrenza con la parrocchia in altre parole, tutti vivono in una comunità dove si fa politica tutti i giorni e sono le comunità che si ribellano ai signori, non i poveri, neanche i contadini, perché al paese c'è anche il fabbroferraio, il maniscalco, il negoziante, l'artigiano, il parroco, e tutti fanno parte della comunità, ed è tutto questo mondo della gente che lavora e paga che si ribella. E in quei vi cito sempre brani dai cronisti, e in queste assemblee c'erano per lo più contadini, ma c'erano anche dei ricchi, borghesi e altri e tutti i gentiluomini che potevano prendere li uccidevano un altro cronista fa un'osservazione rivelatrice dice man mano che si è sparsa la notizia di quello che succedeva anche là dove i rivoltosi non erano ancora arrivati i nobili per un po di tempo si erano ritirati e non si vedevano più andare in giro come prima E questo è molto rivelatore, perché la gente odia il nobile? Perché il nobile va in giro a cavallo, guarda gli altri dall'alto in basso, tu sei uno che lavora, sei un pezzente, un villano. Dice adesso i nobili per un po' non sono più andati in giro come prima. E ancora attraversavano la patria con le loro armi e seguendo le bandiere. E questa è una cosa di nuovo, se uno conosce quel mondo, non solo le armi, va bene, le armi, d'accordo, quello che hanno, il falcetto, la scure, il bastone, ma le bandiere. Le bandiere vuol dire moltissimo, noi oggi non ce lo immaginiamo neanche, cosa possono voler dire le bandiere. Prima cosa, le bandiere vogliono dire che sono organizzati militarmente, perché le forze militari medievali sono tutte incentrate sulla bandiera. In che senso? Mi spiego. Hai un esercito di mille cavalieri, va bene, ma ognuno di quei cavalieri è al seguito di un signore e ogni signore ha i suoi 10, 15, 20 cavalieri e ha la sua bandiera col suo stemma, perché poi quando vai in battaglia e sei lì dentro nel polverone, dopo un po' non capisci più niente, non ne puoi più Magari tor- esco un momento, perché nelle battaglie medievali uno può uscire un momento di solito. Ma dove vado? Dov'è la nostra bandiera? Lì! Lì c'è il mio capo, lì ci sono i miei amici, io vado lì, sto lì. E quando i comuni si organizzano e anche la gente a piedi, gli artigiani cominciano a fare la guerra e ci vogliono le bandiere. Quando l'esercito di Firenze o di Siena va a fare la guerra, escono e tutti quelli di quel rione di quel quartiere di quella strada tutti insieme con la loro bandiera perché poi appunto in battaglia quando si mette male dov'è la bandiera ci si stringe lì tant'è vero che in battaglia è importantissimo prendere le bandiere dell'avversario buttarle giù perché quando quelli non vedono più la loro bandiera oh, non è che stai lì ad aspettare quindi prima cosa hanno le bandiere vuol dire che questi contadini hanno capito da subito che devono organizzarsi militarmente ma poi c'è anche un'altra cosa che tutte queste bandiere sono il simbolo di un potere legittimo tu sei un cavaliere al seguito di un signore quel signore governa quelle terre e la sua bandiera è il simbolo del suo potere se sei al seguito del re c'è la bandiera del re se sei in francia coi gigli di francia E se sei un rione di Firenze, hai la bandiera del tuo rione o della tua corporazione, vuol dire dire che se tu stai seguendo la bandiera, stai facendo una cosa legittima. Sei al tuo posto con un'autorità legittima che autorizza quello che stai facendo. E quindi questa gente ha la convinzione che quello che sta facendo è legittimo i nobili sono i traditori e noi siamo quelli che fanno giustizia. I cronisti sottolineano con stupore anche un'altra cosa. Dice, e uccidevano tutti i nobili che riuscivano a trovare, anche i loro propri signori. Il fatto che il cronista si stupisca ci deve far riflettere. Capite cosa vuol dire? Tu sei un contadino, non ne puoi più dei nobili vedi un nobile e dice, dai, tiriamolo giù da cavallo e ammazziamolo. Ma è un nobile qualunque. Ma il tuo signore, quello che tu sei abituato tutta la vita, che lui è il signore del tuo paese, l'autorità legittima del tuo paese, è a lui che obbedisci, paghi, e, e non solo, lo conosci da sempre. Questa è una società, gli antropologi dicono faccia a faccia, no? È una società dove tutti si conoscono, e non risparmiavano neanche quelli con cui erano stati allevati ed educati dolcemente certo perché certo fra il contadino e il signore del villaggio c'è una bella differenza ma da bambini giocavano insieme e vanno a messa nella stessa chiesa la stessa messa è diverso ammazzare anche il tuo signore piuttosto che non dire in generale ammazziamo i nobili quello sono buoni tutti ma ammazzare il tuo Signore che conosci da sempre è un'altra cosa. A questo punto i cronisti che raccontano quello che succede hanno una scelta, andare avanti o fermarsi descrivendo particolari atrocità. Alcuni cronisti decidono di descrivere delle atrocità. Non oserei scrivere le orribili cose che facevano alle dame, Ma, fra le altre cose disoneste, uccisero un cavaliere e lo misero allo spiedo e lo arrostirono sotto gli occhi della dama e dei bambini. Dopo che dieci o dodici ebbero violentato la dama, vollero fargliene mangiare per forza. Poi la fecero morire di mala morte. E fra i prigionieri, quando poi dopo repressa la rivolta cominciano i processi, dice: Fra fra quelli che venivano processati. C'era chi confessava di aver aiutato a violentare chi sei d'ame, chi otto, nove, dieci, dodici, e le avevano uccise incinte. Parentesi, un mondo che abbiamo perduto che non è più il nostro. Le donne sono sempre incinte. Le donne sposate o hanno il neonato o sono incinte, perché si fanno, la coppia fa bambini continuamente, continuamente, perché è un dovere, perché è così, l'umanità deve moltiplicarsi, sta scritto, e poi noi, vogliamo la nostra famiglia deve moltiplicarsi e i bambini muoiono come niente e quindi ne deve fare tanti. Quindi se noi ci immaginiamo la gente in una via di un villaggio medievale dobbiamo immaginarci che è pieno di bambini piccoli, uno sciame dappertutto ed è pieno di donne incinte. Ma non era su questo che volevo fermarmi nel discorso delle atrocità. Il discorso delle atrocità pone un problema ovviamente a noi che sulla base di questi racconti Cerchiamo di dirvi cosa è successo davvero. Ci dobbiamo credere? Allora, da un lato, ovviamente, la storia del Novecento ci insegna che non c'è atrocità che non possa verificarsi, e anzi, si sono verificate cose che nessuno avrebbe mai immaginato. Però al tempo stesso, non vi sembri una contraddizione, non bisogna credere ciecamente quando un cronista o un giornalista ostile, racconta le orribili cose che fanno quelli là, perché anche qui la storia ci insegna che invece molte volte le atrocità vengono amplificate. C'è un esempio celeberrimo e garantito, qui divago un po', mi scuserete, ci ho pensato a lungo se fare questa parentesi, alla fine ho detto va bene, chi se ne frega la faccio. Eh, Scoppio della prima guerra mondiale, 1914, i tedeschi invadono il Belgio e la Francia del Nord, i tedeschi invadono il Belgio e la Francia del Nord commettendo atrocità, nel senso che continuamente fucilano civili e bruciano villaggi, lo fanno perché le truppe tedesche hanno un terrore fanatico dei partigiani, dei franchi tiratori come dicono loro, li hanno insegnato a stare ben attenti perché quelli sono paesi infidi, i civili ti sparano dalle finestre. Tutti loro sono convinti di questo e quindi un esercito di milioni di uomini che attraversa un paese nemico, nel panico, nel terrore che ti sparano addosso dalle finestre, a quel punto succede che ti convinci che ti hanno sparato e quando un capitano che comanda una compagnia in un villaggio si convince che da una finestra gli hanno sparato, non ci mette niente a dire portatemi il sindaco, il parroco, li fuciliamo sul posto e diamo fuoco al villaggio. Quindi i tedeschi attraversano il Belgio e la Francia del Nord nel 1914 commettendo atrocità che per l'epoca sono inimmaginabili. Fucilano e bruciano. Ma i giornali inglesi e francesi cominciano a raccontare che i tedeschi tagliano le mani ai bambini e cavano gli occhi ai bambini e sventrano le donne incinte e se catturano un'infermiera le strappano gli occhi. Tutte queste cose sono scritte su tutti i quotidiani inglesi e francesi dell'epoca, tutto il mondo ci crede, dopodiché si scopre che non c'è assolutamente niente di vero. A questo punto noi siamo, dire, attrezzati per sapere che non importa quale atrocità uno commette davvero, chi vuole descriverti sotto una certa luce se ne inventerà delle altre, pornografiche se possibile, eh, ancora più atroci per l'appunto fino a quel, torno alla mia rivolta francese, fino a quel cronista inglese che è inglese scrive da un altro paese, scrive quello che gli hanno raccontato, scrive parecchi anni dopo e quello meno informato di tutti, guarda caso lui conosce le atrocità peggiori. Dice i ribelli si erano nominati un capo che si chiamava Jacques Bonhomme. E questo Jacques Bonhomme in molti luoghi strappò i bambini dai ventri delle loro madri e per rinfrescarsi si ungeva il corpo con il sangue di quei bambini. Allora qui uno si sente di dire no, non ci credo, mi dispiace, non è successo. Anche perché me lo racconti solo tu che non c'eri e scrivi 50 anni dopo, fammi il piacere, dai. Però il meccanismo è chiaro. Questa rivolta ha suscitato un tale terrore, un tale orrore, che non c'è niente di così abominevole che non si possa attribuire a questi rivoltosi. Oh, avete sentito, il cronista dice, avevano un capo che si chiamava Jacques Bonhomme. Questa rivolta si chiama la Jacquerie, la chiamiamo così noi, ma la chiamano già così i contemporanei. Perché si chiama così? Qualcuno appunto crede che i ribelli avessero un capo che si chiamava così. Questa cattiva gente aveva un capitano che chiamavano Jacques Bonhomme e avevano fatto un re fra loro che chiamavano Jacques Bonhomme. Eh, Jacques Bonhomme non è mai esistito come singolo personaggio, eh, però, però si dice no, è che Jacques Bonhomme era un soprannome, era un soprannome spregiativo che si dava ai contadini. Lo dice anche un cronista. A quell'epoca i nobili, facendosi beffe degli uomini rozzi e semplici, li chiamavano Jacques Bonhomme. Io devo dire che mi stupisco un po' perché il cronista è un contemporaneo. Cosa vuol dire a quel tempo? Se stai scrivendo in quell'epoca alla gente che c'era e senti il bisogno di spiegare... Non lo so, a me non mi torna tanto. Io sono arrivato a pensare che probabilmente Jacques Bonhomme era tutt'al più una specie di maschera, come chi dicesse, non so, lo zio Sam, che personifica gli americani, Pulcinella, che può personificare... No, ecco, è eh, Gianduia, se volete. Allora, Jacques Bonhomme magari personificava i contadini, ma nessuno aveva mai chiamato Jacques i contadini in genere. Invece, e questa è una cosa importante, o meglio, che a me sembra interessante, anche se non me la spiego bene, eh, quando scoppia la rivolta, si sente il bisogno di dare un nome a questi rivoltosi Egli si appiccica questo soprannome di Jacques e questa è una cosa che accomuna quasi tutte le rivolte nel Medioevo e anche nell'età moderna. Si arriva fino alla rivoluzione francese, eh? i Sanculotti. A me piacerebbe sapere se Sanculotti si diceva davvero già prima o se invece è quando questi prendono il potere che cominciano a chiamarli i sanculotti quelli che portano i calzoni non portano i calzoni corti dei nobili le rivolte nel medioevo e nell'età moderna quasi sempre si inventano un nome per i ribelli è una cosa misteriosa perché non si capisce chi è che se lo inventa chi è che glielo dà e c'è qualcosa di molto profondo evidentemente nel fatto di aver bisogno di avere un nome che vuol dire che tu sei di quelli lì ecco sei uno di quelli Gli Jacques se lo danno da soli questo nome, qualche cronista dice così, questa gente che si dicono gli Jacques, gli Jacques come dicevano loro, oppure glielo danno gli altri questo nome, i villani che a partire da quel momento furono chiamati Jacques, queste comunità che la gente chiamava Jacques Bonhomme, la compagnia degli Jacques è una terminologia che arriva anche nel linguaggio ufficiale, nel linguaggio dei documenti prodotti dallo Stato. E qui mi fermo un attimo, perché vi devo raccontare un altro pezzettino di come funzionava quel mondo. Faccio un piccolo salto in avanti. L'abbiamo detto, la rivolta verrà repressa, verrà repressa nel sangue. Ma a un certo momento una caratteristica della giustizia nel Medioevo e che dopo che hai impazzato però poi ci si ferma e si dà un bel colpo di spugna ed è tutto finito perché l'autorità suprema, l'autorità del re si caratterizza per il fatto che fa giustizia spietatamente se ce n'è bisogno ma anche per il fatto che può graziare. La grazia sopravvive anche oggi, no? Prerogativa del Presidente della Repubblica ma oggi è un fossile, serve politicamente in certi casi, ma non conta nella realtà concreta quotidiana la grazia. In passato contava enormemente, per un re sapere che io sono quello che ti può condannare a morte era importante, ma era altrettanto importante far sapere che io sono quello che ti può graziare. La grazia era importante almeno quanto la giustizia e chi ha la mia età Si ricorderà che fino a un po' di tempo fa il ministero, come si chiamava il ministero? Ministero di grazia e giustizia, con la grazia che viene prima. E allora nel Medioevo quello che noi vediamo succedere è che la giustizia è feroce, uccide, impicca, poi a un certo punto comincia a pubblicare delle lettere in cui dice il tal dei tali ha fatto delle cose tremende e spaventose, ma noi abbiamo deciso di graziarlo. Di solito dietro c'è una storia di bustarelle agli usceri, agli avvocati, ma è comunque tutto accettato, il re grazia. E dunque dopo la rivolta della Jacquerie noi abbiamo una valanga di lettere di remissione concesse dal re che dicono appunto il tal dei tali, vi sto parlando di questo per dirvi che il termine Jacques è entrato anche nel linguaggio ufficiale, no? Il tal dei tali, che all'epoca stava con gli Jacques, il tal altro che stava dalla parte degli Jacques, di quelli che allora si chiamavano gli Jacques Bonhomme, il tal dei tali che ha fatto, ha ucciso, si è detto, ma noi lo perdoniamo e può tornare libero a casa sua e non succede niente. Quindi gli Jacques e quindi la Jacquerie. E qualche cronista lo dice, quella Jacquerie gli Jacques, i villani a partire da quel momento il termine uscirà dall'uso e nessuno mai più dirà gli Jacques per dire i contadini lo si dice in quel momento gli Jacques sono quelli che attraversavano il paese in folla e ammazzavano i nobili e la folla attraversa la Francia del nord e la gente li aspetta gli Jacques sono arrivati là domani gli Jacques saranno qui i nobili scappano e gli Jacques attraversano villaggi e città applauditi dalla folla che li accoglie con entusiasmo gli Jacques vennero a Guy Fontaine. la contessa di Valois che era là ebbe paura e gli mostrò buon viso e gli fece dare dei viveri perché avevano l'abitudine nei paesi e città in cui passavano che la gente, uomini e donne, metteva i tavoli in strada e là mangiavano i Jacques, e poi passavano oltre, bruciando le case dei gentiluomini. È come una specie di pellegrinaggio, no? Il Medioevo sono abituati alle masse che all'improvviso si mettono in movimento per andare in pellegrinaggio. Questo è un pellegrinaggio un po' speciale, però dove passano sono i benvenuti, tavoli e da mangiare e da bere per tutti. Ci sono gli aspetti carnevaleschi che accompagnano sempre le rivolte, la gente prima di bruciare la casa del nobile ci entra, qualcuno ruba, saccheggia, cosa porti via? I vestiti, portavano via la roba e rivestivano se stessi e le loro donne contadine in modo più pittoresco, è chiaro, se ce l'hai con il nobile è anche per quello, lui va vestito tutto colorato, gli abiti colorati sono cari, noi siamo tutti vestiti di abiti tessuti in casa, tutti grigi ma adesso che abbiamo saccheggiato il castello anche mia moglie si pavoneggia con l'abito colorato della contessa e hanno anche i simboli, una di queste lettere di remissione in cui si perdona un tizio il quale all'epoca in cui i plebei del bovesì si erano mossi contro i nobili del paese, lui prese e portava sul suo cappello al posto, della piuma un aratro di legno e diceva che lui stava dalla parte degli Jacques, allora capite siamo in pieno Robin Hood, no? c'è il cappello con la piuma e lui al posto della piuma si è messo un piccolo aratro di legno e l'aratro è un carico di significati simbolici, l'aratro Arare, naturalmente, è il principale dei lavori contadini, è il più importante dei lavori contadini, è un simbolo. Tenete conto che il verbo che noi usiamo, il verbo lavorare, che per noi indica qualunque tipo di attività lavorativa, in francese, labourer, significa arare il campo. Cioè, nell'inconscio collettivo dei francesi, lavorare vuol dire arare il campo, quello è il lavoro. Ma naturalmente l'aratro è un attrezzo costoso, mica tutti gli abitanti della campagna hanno l'aratro, i pezzenti non ce l'hanno, quelli, i braccianti che lavorano a giornata, eh, quelli non ce l'hanno mica. Avere l'aratro e i buoi vuol dire che sei qualcuno al villaggio, di nuovo non è la rivolta dei pezzenti, è la rivolta di tutto un mondo che è convinto di poter benissimo stare in piedi da solo anche senza i nobili a cui dover obbedire. Ora, fin qui non abbiamo parlato delle motivazioni immediate che li muovono. hanno deciso che sono stufi. Ma perché hanno deciso che sono stufi? Vabbè, qualche cronista naturalmente dice ma non lo sapevano neanche loro cosa volevano fare. Poi ai processi tu chiedevi alla, all'imputato perché sei andato? Rispondevano che non sapevano, tranne che l'avevano visto fare agli altri. E allora anche loro, ecco, ma qualche cronista è più preciso. I contadini venivano depredati da ogni parte, e non c'era nessuno che resistesse ai briganti e ai nemici. E perciò i contadini dissero insorgiamo contro questi nobili traditori, che si sono dimenticati di difendere il regno, e non pensano ad altro che a divorare le sostanze del popolo. Allora cosa sta succedendo? Cosa c'è nell'inconscio di questa gente? Nell'inconscio di questa gente c'è quello che hanno sentito predicare in chiesa per tutta la loro vita e cioè la società umana, cari ragazzi, è fatta di tante condizioni diverse, ognuno ha il suo compito, Dio ha dato a ognuno il suo compito e sono tutti importanti la società funziona meravigliosamente se ognuno sta al suo posto certo ci sono dei compiti più prestigiosi e pagati meglio altri più duri ma dovete sopportare perché se ognuno sopporta e fa il suo lavoro il mondo andrà avanti come vuole dio e chi è quali sono le condizioni e quali sono i lavori eh ci sono quelli che devono pregare pregare è fondamentale, siamo tutti cristiani, la salvezza è uno scopo centrale della nostra vita, quindi ci sono quelli che pregano i sacerdoti, i monaci, i frati, loro hanno il compito più importante, è per questo che gli pagate le decime e così via e li mantenete da signori. Poi ci sono i nobili e i nobili comandano, dirigono e difendono il paese, perché i nobili sono i cavalieri, sono quelli che hanno le armi i cavalli che sanno usarle quando si fa la guerra sono loro che vanno e loro difendono il paese e poi ci sono quelli che lavorano e lo sappiamo che è più dura eh, ma avrete la vostra ricompensa in paradiso lavorate rispettate i vostri signori rispettate i vostri parroci e tutto andrà bene si sono sentiti dire questo per tutta la vita ma perché in quell'estate del 1358 i contadini francesi invece hanno deciso che non è vero, i nobili non stanno rispettando il contratto, non stanno facendo la loro parte, li manteniamo a ufo, anzi peggio, hanno tradito i loro obblighi. Allora, lo sapete cosa sta succedendo in Francia nel 1358? Siamo nel pieno della guerra dei cent'anni, questa guerra che non finisce mai con gli inglesi che hanno invaso la Francia e ne hanno conquistato gran parte e i francesi sotto pressione che non riescono a resistere. Meno di due anni prima, 1356, a Poitiers la cavalleria francese ha perso una gran- disastrosamente una grande battaglia. Il re di Francia Giovanni il Buono, diffidate dei re che passano alla storia come il buono, in genere è l'unica qualità che si riesce a riconoscergli. Il re di Francia Giovanni il Buono è stato catturato dal nemico, da un anno e mezzo è prigioniero a Londra, è prigioniero a Londra perché si sta negoziando il suo riscatto, perché nelle guerre fra cavalieri c'è questa piacevole usanza che tu in linea di massima il nemico se puoi evitare non è che lo ammazzi, poi si muore come mosche lo stesso, ma L'idea di fondo è se riesco a catturarlo il nobile nemico e me lo porto a casa e poi si comincia a ragionare: tu come ti chiami? Quanti castelli possiedi? Quanto paga la tua famiglia? Questa è la consuetudine assolutamente universale, rispettata, seguita da tutti, normalissima. Ovviamente, perché uno perché fa la guerra? Vabbè, per divertirsi, ma poi soprattutto per arricchirsi. E quindi uno fa la guerra così come gioca d'azzardo se mi va male va male ma se va bene divento ricco quindi è consuetudine normale della cavalleria far pagare il riscatto al nemico catturato qui voi capite abbiamo catturato il re e adesso vediamo quanto pagherà il regno di francia per la cronaca alla fine il regno di francia pagherà un riscatto di 3 milioni di scudi d'oro a occhio e croce qualche miliardo di euro Eh, in un regno ovviamente molto più povero di quello che può essere un paese di oggi e pagheranno i contadini e tutti quanti naturalmente non ci siamo ancora ma il re non c'è il re è prigioniero a Londra la Francia è senza re c'è un giovane principe reggente il delfino che nessuno sa se valga qualcosa il re non c'è la guerra è persa e non è finita però c'è la tregua mentre si negozia il riscatto tregua ma queste sono guerre combattute da mercenari i quali se non li paghi e devono mantenersi lo stesso e quindi anziché saccheggiare sotto comando saccheggiano in proprio il paese continua a essere battuto dai mercenari e i nobili non sono capaci di proteggere i loro contadini i nobili l'hanno fatto vedere a Poitiers che cosa valgono niente li abbiamo mantenuti tutta la vita nel lusso per difendere il regno e loro sono stati sbaragliati e hanno lasciato che il nostro re venisse catturato dal nemico e noi dovremmo continuare a mantenerli, ma li ammazziamo tutti. E però c'è anche un altro dettaglio, perché la situazione è complicata. E vedete, abbiamo, siamo partiti dal dire i contadini si arrabbiano contro i signori, ma la politica è una cosa complessa anche allora. Vi dicevo prima che c'è un giovane reggente e questo giovane reggente, Carlo il Delfino, si era rifugiato a Parigi, che è l'unica grande città del regno. Parigi è una vera grande città piena di mercanti, di artigiani dove girano un sacco di soldi ed è un comune organizzato. Chiaro, non è come i comuni italiani che non ubbidiscono a nessuno. Parigi obbedisce al re. Ma adesso che il re è prigioniero e che il regno è governato da un giovane e debole reggente, i mercanti di Parigi si dicono eh forse potrebbe essere l'occasione buona in cui Parigi può cominciare a contare qualcosa. Il reggente se lo teniamo a Parigi e il, diciamo così, il sindaco di Parigi, Etienne Marcel, tecnicamente è il prevosto dei mercanti, comincia a spiegare al giovane reggente che adesso sono quelli di Parigi che gli dicono come deve gestire il regno. Peccato che il giovane reggente scappa da Parigi e comincia a radunare truppe per riprendersela con la forza quindi Parigi è in stato di ribellione e di assedio e il reggente ha dato ordine a tutti i nobili con i lo- che hanno i castelli in tutta la zona intorno a Parigi di mettere guarnigioni nei loro castelli per bloccare le strade impedire che Parigi riceva rifornimenti mettere guarnigioni nei castelli, attenzione, noi oggi andiamo a visitare un castello del 300, che ne so, Fenis in Valle d'Aosta e ce lo immaginiamo pieno di armigeri, nemmeno per idea, gli armigeri costano, normalmente si abita il padrone, la moglie, qualche domestico, basta, ma quando c'è minaccia di guerra tocca fare questa cosa che li riempie tutti di ripugnanza e disgusto, tirare fuori dei soldi e assumere qualche soldato per far la guardia sugli spalti, bisogna farlo. Il reggente ha chiesto ai nobili di fortificare i loro castelli, i nobili allargano le braccia e si rassegnano, Quindi, quindi ci vogliono soldi per reclutare dei soldati e viveri riempire questi castelli di viveri per mantenere queste guarnigioni chi paga i nostri contadini di conseguenza quello che ci rivela un cronista è l'unico che ha fatto questo collega invece proprio in quel momento in tutta quella zona i nobili avevano cominciato a dire ai contadini pagate eh, fuori i soldi fuori i viveri requisizioni confische tasse perché dobbiamo fortificare i castelli e lì dice quel cronista che i contadini hanno fatto due più due e dissero che i cavalieri che dovevano difenderli avevano deciso di impadronirsi di tutti i loro beni. Quindi è lì che traboccano il vaso. Non ne possiamo più. Qualche cronista si dice ma sono i parigini che li hanno sobillati? Perché c'è sempre naturalmente questa idea quegli ignoranti dei contadini da soli. Cosa vuoi che facciano due più? Dai. Nah. Invece gli astuti parigini probabilmente li hanno sobillati. Ora non sembra che i parigini li abbiano proprio sobillati, ma di sicuro quando si è sparsa la voce di quello che succedeva nelle campagne, a Parigi si sono fregati le mani. Quando il prevosto dei mercanti e quelli del suo partito seppero queste notizie, fecero finta di essere corrucciati, ma mai nessuno che andasse lì fu rimproverato o punito da loro. In altre parole i ribelli vanno e vengono liberamente con Parigi e nessuno gli dice niente, anzi i parigini già che ci sono escono in armi e vanno a prendere i castelli intorno a Parigi per evitare che il reggente li usi contro di loro. Questo fatto di essere sospettati di complicità con i contadini a quelli di Parigi piace poco, specialmente quando i contadini saranno stati sconfitti allora a quel punto Etienne Marcel scriverà una lettera agli altri comuni di Francia per dire che non è vero che loro a Parigi hanno aiutato i ribelli, assolutamente no, ehm, è vero che gli hanno mandato della gente, dice Etienne Mar- ma non li abbiamo mandati per aiutarli, li abbiamo mandati per cercare di frenarli un po', per ridurre i loro eccessi, dice noi gli abbiamo scritto, di non uccidere le mogli e i figli dei gentiluomini a meno che non fossero nemici della città di Parigi in quel caso anche le mogli e i figli va bene insomma complicità di sicuro anche se non li hanno forse sobillati e dunque e dunque questa marea di contadini non si sta muovendo nel nulla in un tempo questo è il punto importante capite non è un tempo sempre uguale, te. no, no, è quel momento lì, è la congiuntura, è cosa è successo l'anno scorso, cosa sta succedendo adesso. La gente lo sa ed è quello che fa muovere la gente. Dopodiché, arrivati a questo punto, anche perché il mio tempo sta per scadere, a questo punto in realtà comincia anche il riflusso di questa rivolta. ho ancora per un pochettino, ma insomma, vabbè, comincia il riflusso hanno attraversato mezza Francia saccheggiando castelli e case signorili e uccidendo i gentiluomini su cui riuscivano a mettere le mani loro, le mogli, i bambini i nobili scappavano dappertutto cavalieri e dame, scudieri e damigelle ovu- fuggivano ovunque dove potevano coi bambini in collo qualcuno in camicia un gran numero di loro si rifugiano in una cittadina vicino a Parigi che si chiama Mo Meaux. a Mo C'è un mercato in un'ansa della Marna, quasi completamente circondato dal fiume, murato, una piccola fortezza. Lì sono affluiti centinaia di nobili con le loro mogli, le loro figlie, i bambini. Tutta questa gente è lì, terrorizzata, sono chiusi lì dentro. Vedono il fumo dei loro castelli che bruciano lontano nella campagna. Non sanno cosa fare. Ci sono centinaia di nobili, eh, maschi, uomini d'arme, ma sono talmente terrorizzati che non sanno cosa fare. Quando a Parigi si viene a sapere che lì a Mo, che è a mezza giornata da Parigi a piedi, vicinissimo, ci sono tutti quei nobili, da Parigi esce una massa di sanculotti, ci verrebbe da dire, se fossimo nel 1789, una massa di popolani di Parigi armati per andare a farla finita con tutti questi nobili che stanno lì a Mo. I parigini arrivano a Mo, dove il sindaco di Mo aveva giurato ai nobili di proteggerli ma arrivando la folla dei parigini il sindaco di mogli fa aprire le le porte della città, la pagherà poi cara. E fecero mettere per le strade tavoli e tovaglie e sopra pane, vino e carne, c'è sempre questa cosa ricorrente, questi vanno, poi devono mangiare, però c'è un dettaglio che vi ho letto e non avrete fatto caso, lo sottolineo perché il Medioevo è uno strano mondo, tovaglie, Nel Medioevo nessuno era così miserabile da non mettere una tovaglia sul tavolo. L'idea di mangiare su un tavolo di legno senza metterci una tovaglia non sarebbe venuta in mente assolutamente a nessuno. Sarebbe stata la peggior rozzezza e volgarità. Per cui i ribelli che arrivano a Mo trovano i tavoli con le tovaglie. Ora a Mo è appena arrivato un soccorso inaspettato. Qui partiamo per paesi lontani, voi mi scuserete, ma è un mondo complesso questo, lo vedete. Sono appena arrivati a Mo, un gruppo di cavalieri capeggiati da due grossi nobili della Francia del Sud, che si chiamano il Conte di Foix e il Capitale de Buc. Il Conte di Foix e il Capitale de Buc sono un grosso personaggio del partito francese e un grosso personaggio del partito inglese. Quando c'è la guerra si scannano, però sono parenti, amici, in questo momento c'è la tregua, sono andati insieme in vacanza sul Baltico. Cosa vuol dire che sono andati in vacanza sul Baltico? In Prussia. Vacanza e pellegrinaggio anche, eh? ci si salva anche l'anima, è bellissimo. In Prussia ci sono i cavalieri teutonici, i quali fanno la guerra contro queste sciagurate tribù pagane, i pruteni, i lituani, eccetera. Tutta Europa sa che in quella lontana frontiera del mondo civile i prodi cavalieri teutonici cercano, a modo loro, di cristianizzare i barbari pagani. E vuoi non andare a dargli una mano? È certo che ci vai. Quando un nobile è disoccupato, tempo di tregua, nella guerra dei cent'anni, per fortuna poi ricomincia, darà lavoro a lungo, ma adesso siamo in tregua. Quindi cosa potremmo fare di divertente? Facciamo un pellegrinaggio in Prussia. Quando tu arrivi là, i cavalieri teutonici ti accolgono a braccia aperte, ti fermi qualche mese fai un po' la guerra con loro, scanni qualche pagano, ti pagano bene, mangi, bevi, ti salvi l'anima, vai al pellegrinaggio da Maria di Centocova e poi torni a casa felice e contento. Il conte di Foi, e il capital de Buc con qualche decina di uomini d'arme sono tornati dalla Prussia. Arrivano in Francia e gli dicono non sapete cosa sta succedendo in Francia? I contadini si sono ribellati, i nobili sono tutti fuggiti. Ah, Ora sono fuggiti, ci sono un sacco di damigelle in pericolo nel mercato di Mo capisci che se sei tornato dalla Prussia sei lì allenato in forma cosa c'è di meglio damigelle in pericolo andiamo a salvarle e quindi il conte di Foix e il capitale de Buc sono arrivati. i due buoni cavalieri si accordarono di andare a vedere le dame e confortarle per quanto potevano poi non si sa mai cosa ci scappa, no? Tante donne. E quindi sono arrivati lì con una quarantina di uomini d'arme e sono entrati nel mercato. I parigini non lo sanno. I parigini, dopo aver mangiato e bevuto, si presentano tracotanti alla porta del mercato di Mo, dicendo adesso sfondiamo e ammazziamo tutti. Le porte si aprono ed escono tutti questi cavalieri in armatura ben schierati dice un cronista, a quel punto i parigini non ebbero più tutta quella voglia di andare avanti che avevano prima, ma i cavalieri a questo punto attaccano e qui c'è uno dei passi più straordinari dal punto di vista proprio dell'idea del cronista che il mondo è fatto di due razze diverse, cioè i nobili e i villani sono due razze diverse, si misero davanti a questi villani neri e piccoli e male armati con la bandiera del conte di Foua e il pennone del Captal e lancia in pugno e caricano e i parigini si disperdono e vengono inseguiti e fatti a pezzi e li ammazzarono come bestie e ne uccisero tanti che erano tutti stracchi e sporchi cioè non ce la fai più dalla stanchezza a forza di ammazzarne e li gettavano a mucchi nel fiume Marna e li uccidevano come maiali gli uni sugli altri le vie erano così strette che non si passava E poi a questo punto, messi in rotta i parigini, a questo punto i nobili dicono dov'è il sindaco di Mo che li ha fatti entrare e i villani della città che si erano... Ecco, e a questo punto danno fuoco alla città e la bruciarono tutta con tutti i villani del borgo che riuscirono a chiudere dentro. Il sindaco è arrestato, messo a morte. Atto finale. Entrano in scena due nuovi personaggi. Tardissimo, dieci minuti al massimo, finiamo. Atto finale, gli Jacques che hanno capito che i nobili stanno cominciando a reagire si sono nominati un capo, un capo perché per combattere bisogna avere qualcuno che ti dà un minimo di ordine. Dice un cronista, un contadino più furbo degli altri, che si chiamava Guillaume Cal, sarebbe Charles ma nel dialetto della Francia del Nord all'epoca la pronuncia era Cal. Questo Guillaume Cal, un uomo che se ne intendeva, che sapeva parlare bene, di bell'aspetto, e gli Jacques ne fecero il loro capo, ma lui vedeva bene che era gente che non avrebbe combinato granché e rifiutò di comandarli, ma gli Jacques lo presero e ne fecero il loro capo, insieme con un uomo che era ospedaliere, cioè frate dell'ordine di San Giovanni, ordine militare, e aveva visto la guerra». E anche Guillaume Cal l'aveva vista. In altre parole, qui adesso subentra un aspetto fondamentale. Questa massa di contadini armati, alla e me- meglio, ma sono tanti, fanno tanta paura. Ma se si trovano in campo aperto, davanti a dei nobili, non hanno speranza. Perché i nobili sanno fare la guerra e i contadini no. E saperla fare vuol dire saperla fare. Sapere come devi metterti, qual è il momento giusto. Averlo. Ecco, i contadini non ce l'hanno tanto che Guillaume Cal, e quindi si cercano due che almeno la guerra ogni tanto l'hanno vista e l'hanno fatta e li costringono a comandarli. E l'altro personaggio che entra in scena è un po' il contraltare del re di Francia Giovanni il Buono che se ne sta prigioniero nella torre di Londra, questo è il re di Navarra, la Navarra è un piccolo regno indipendente sui Pirenei, più tardi sarà annesso alla Francia, se voi ricordate, dal tempo dei tre moschettieri in poi, il re di Francia si chiama re di Francia e di Navarra. All'epoca è un piccolo regno indipendente e il re di Navarra ha il piacevole soprannome di Carlo il Malvagio. Carlo il Malvagio, re di Navarra, è cugino del re di Francia ed è convinto che il regno di Francia toccherebbe a lui, per cui è tutta la vita che intriga per diventare re di Francia. Si è messo d'accordo con quelli di Parigi era a Parigi d'accordo con Etienne Marcel per farsi sponsorizzare come futuro re di Francia, anche gli inglesi lo appoggiano e i cronisti a questo punto a sorpresa ci dicono e gli Jacques pensavano di essere appoggiati da lui, gli Jacques pensavano di trovare un alleato, dicono alcuni che gli Jacques si aspettavano che il re di Navarra dovesse aiutarli per l'alleanza che aveva col prevosto dei mercanti, ma allora capite come dalla rivolta senza capi che insensata, che abbiamo visto all'inizio, che roba che viene fuori, viene fuori un mondo dove si sa, certo, c'è Parigi e c'è il re di Navarra e il nostro re è là e questo e c'è la politica sostanzialmente. Ci sono delle prospettive, gli Jacques pensano che il re di Navarra potrebbe essere la loro carta vincente, ma anche i nobili lo pensano. E i nobili vanno da Carlo il Malvagio e gli dicono: Sire. Sì, voi siete l'uomo più nobile del mondo, non potete lasciare che la nobiltà sia annientata. Se questa gente che si dicono gli Jacques dura a lungo e se i comuni cittadini li sostengono, abbatteranno la nobiltà. E il re di Navarra decide che è vero, che tocca a lui risollevare le sorti della nobiltà di Francia e marcia contro gli Jacques e li trova, perché quando si è saputo che arrivava Guillaume Cal ha detto agli Jacques che non era il caso di stare a aspettarlo e che era molto meglio andarsene tutti a chiudersi dentro Parigi, ma gli Jacques rifiutano, avevano troppa fiducia in se stessi perché si vedevano in gran numero. A questo punto sono costretti a combattere e Guillaume Cal e l'ospedaliere cercano almeno di schierarli con un po' di ordine. In reparti separati, come si faceva nel Medioevo, perché quando un reparto va dentro e poi fra un'ora saranno senza fiato e allora dobbiamo avere un altro reparto fresco dietro sono proprio le cose elementari no, dell'arte della guerra quelle cose che non sanno quelli che poi fanno i film tipo Il Signore degli Anelli dove vedi l'esercito, tutti che corrono insieme con... ecco non è così alcuni corrono, altri aspettano e poi li fanno schierare, fanno... trovano un fossato ci mettiamo dietro il fossato e davanti carri, carretti, tiriamo giù le porte dalle case del villaggio, ci fortifichiamo, solo così abbiamo qualche speranza e fanno un altro reparto in retroguardia a cavallo, 600 uomini a cavallo, la maggior parte in armatura, ma allora non sono tutti contadini, allora c'è anche della gente per bene che si è unita a loro, diventa sempre più complicato, il re di Navarra va, arriva, gli Jacques sono lì schierati da due giorni ad aspettarlo, e si tenevano in formazione con faccia spavalda, e suonavano corni e trombe, e Jacques, eh, e gridavano a gran voce, mon joie, e portavano molte insegne dipinte a Fiordalisi. Il Fiordalisi è l'insegna del Regno di Francia. Avere quelle insegne vuol dire, mi ripeto, eh, scusatemi, noi siamo il regno di Francia. Mongeois, Mongeois è l'antico grido di guerra dei re di Francia, fin dalle chansons de geste, eh, Carlo Magno e così via. Loro stanno dicendo, il re non c'è, è è prigioniero, noi siamo il regno di Francia. Dopodiché il re di Navarra, non per niente si chiama Carlo il Malvagio, perché gli manda a dire che vorrebbe fare una tregua perché lui è interessato a stare dalla loro parte e vorrebbe parlare col capo. E Guillaume Karl, poveretto, avrà pensato che forse di un re ci si può fidare. Ci va, dice il cronista, semplicemente, senza neanche chiedere degli ostaggi per garantire. Guillaume Cal ci va dal re di Navarra e tutti gli Jacques sono lì che si fregano le mani dicendo il re di Navarra sta dalla nostra parte. E di colpo il re di Navarra li fa attaccare dai suoi uomini d'arme, inglesi e francesi e gli Jacques sono messi in rotta. Quelli a cavallo si salvano, la grande massa che sono a piedi vengono sterminati, dopodiché il re di Navarra fa decapitare Guillaume Cal. E sarebbe finita, ma non è finita, anche se è finita davvero, ai cinque minuti, perché i nobili si vogliono vendicare. Avete fatto la vostra parte, adesso tocca a noi. E i nobili fanno venire altri nobili da altre regioni, si armano e cominciano a dare la caccia ai contadini. Attaccarono questa mala gente da tutte le parti e li uccidevano e li impiccavano ai primi alberi che trovavano. Gli uomini d'armi andarono di villaggio in villaggio, bruciarono e saccheggiarono tutti, tutto, agli uni come agli altri, perché non avevano tempo di fare un'inchiesta. In altre parole, dovunque i contadini si sono ribellati, adesso è ammazzali tutti ci saranno i colpevoli e gli innocenti, non importa, non abbiamo tempo. Il sire di Cusì attaccò i contadini e li distrusse, ne impiccò e fece morire di mala morte così tanti che non è da credere a raccontarlo. Ne bruciarono in una chiesa ben 300. Il conte di Russi li fece impiccare le loro porte e il paese fu bruciato in molti luoghi e il popolo ucciso e inseguito e le loro ricchezze prese, che erano molte, di nuovo, questi contadini ribelli non sono dei disperati che muoiono di fame, è un mondo contadino agiato che non ne può più di pagare le tasse, ma adesso i nobili saccheggiano, rubano, si impadroniscono di tutto. A Parigi il prevosto dei mercanti Etienne Marcel scrive una bella lettera a tutti i comuni di Francia dicendo: Eh, ma adesso stanno esagerando la repressione, è scappata di mano, ma anche Etienne Marcel ha perso la sua occasione. Il popolo di Parigi è volubile. E vedendo che le cose si mettono male, passa dall'altra parte. Per cui pochi giorni dopo, il 21 luglio 58, Etienne Marcel viene ammazzato dagli stessi parigini che lo avevano eletto. E si dà la caccia ai contadini per giorni, si bruciano villaggi, si porta via la loro roba. Finalmente, quando i nobili ne hanno abbastanza, se ne tornano a casa e la giaccheria è finita. Rimangono poche pendenze. Il re Giovanni verrà liberato fra due anni, resterà ancora due anni prigioniero a Londra, poi verrà liberato con promessa di pagare il riscatto e lasciando due dei suoi figli in ostaggio in Inghilterra. Poi siccome il riscatto tarda a raccogliersi, uno dei due figli del re scappa dall'Inghilterra e se ne torna in Francia. A questo punto il re Giovanni il buono, avendo dato la sua parola d'onore, torna volontariamente in Inghilterra, a darsi prigioniero e morirà lì. Mentre nel suo regno si raccolgono gli se non ho contato male 11000 kg d'oro del riscatto. Carlo il Malvagio, re di Navarra, vivrà ancora 30 anni facendo tutte le guerre possibili e non riuscirà mai a realizzare il suo sogno di diventare re di Francia. Il reggente Carlo che noi abbiamo appena nominato e che sembrava un burattino, un ragazzino, diventerà il buon re Carlo V. Carlo V il saggio, uno dei migliori re di Francia della storia e riconquisterà agli inglesi quasi tutta la Francia. I contadini francesi e il popolo di Parigi continueranno a ribellarsi un'infinità di volte, ogni volta inventandosi dei nomi strani per la propria ribellione, la rivolta dei tuchini, la rivolta dei, dei martelli, ogni volta repressi, fino a quella volta ci vorrà un sacco di tempo naturalmente ecco. fino a quella volta nel 1789 quando i protagonisti saranno di nuovo re di Francia i nobili i contadini il popolo di Parigi e quella volta le cose andranno un po' diversamente grazie
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast Alessandro Barbero il link al video di Youtube da cui è tratta è nella descrizione dell'episodio come sempre ci troviamo questo mercoledì alle 21.00 sulla Community per l'inevitabile palco del mercoledì, un'oretta di chiacchiere solo audio su storia, cultura e società. Per partecipare al palco è sufficiente seguire il link in descrizione, barberopodcast.it slash community, dove ci sono le istruzioni passo passo per accedere gratuitamente alla Community. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!